0: Bienvenidos a otro episodio de En Tus Cineastas. En este episodio me acompañan Ricardo. Probando, probando. Uno, 2 3, probando. Y Yanka.
1: Saludos, aquí Yanka.
0: En este episodio vamos a estar hablando de uno de los diferentes tipos de animaciones que existen.
2: Si no el mejor que existe, ¿eh? Ahí fue.
0: Eso es un poco debatible, pero el punto <risa> es que... Existen diferentes tipos de animación, está la animación tradicional, está la animación computarizada y la que vamos a estar hablando hoy es la animación en stop motion. Específicamente vamos a estar hablando de tres películas, de tres estudios diferentes. Pero
2: obviamente van a haber vertientes y nos vamos a ir por la tangente sobre otras películas de esos mismos estudios. Exacto, y ahora vamos a comenzar con una película de
0: DreamWorks. Una película que casualmente, y tengo que comenzar esto porque yo sé que mis compañeros aquí no están al tanto de esto, la película es Wallace y Gromit, y resulta que es, hasta el momento, la primera y única película en stop motion que ha ganado el Oscar de Mejor Película Animada.
2: Yo no tengo nada que aportar a esta conversación debido a que no tenía este (risas) conocimiento previo, pero ¿sabes qué? Es un buen comienzo. Creo que es importante destacar que es una película que es, se defiende. Una película que sí fue nominada fue por una razón, claro, hay que reconocerlo. Sin embargo, con mi poco conocimiento de la película, digamos así, creo que podemos dialogar sobre cómo hay mejores opciones que pudieron haber ganado. Tan, tal como hizo Brian, lo dejo en la mesa para comenzar a hablar de la película.
1: Sí, a mí me gustaría ver cuáles eran las que estaban nominadas ese año porque... Sabemos que los Oscars cometen su, sus errores de vez en cuando. Y nada, sin decir más de eso, seguimos.
2: Brian levantó la mano.
0: Ay, qué fuerte. O sea, yo, yo les escucho y ya yo sé cuál es su opinión de esta película. Así que cuéntenme qué, qué, qué piensan de esta película. ¿Qué pensaste, Ricardo, de esta película?
2: Esta película es un good for them. Good for them, <risa> honestly. De verdad que no hay mucho que abundar Es bastante straightforward. Es algo que considero que, pues, es una película. ¿Tengo que añadir algo más sobre eso?
1: Yo creo que explicaste súper bien lo ¿verdad? que estás pensando. De verdad. Yo te explicaste súper claro. Creo que el concepto
2: está bastante completo. Sí. Creo que se entiende por sí solo. <risa> y dice mucho de mi experiencia con la película. ¿Qué quieres decir tú, en cuenta
0: Bueno, prim- primeramente quiero aclarar que la, o sea, la película, para, para distinguirlo, la película se llama Wallace y Gromit, The Curse of the World Rabbit. Lo menciono porque también descubrí que hay una serie sobre esto y sí. que puede haber una confusión con eso. Huh. Este, en verdad que a mí, a mí me gustó. Es una película entretenida. Este, a mí, lo, lo que sí me sorprendió bastante fue que descubrí que es eh, la segunda película eh, más taquillera de este tipo de animación, de stop motion. Y yo recuerdo, porque mi memoria de esta película fue cuando salió en el 2005 y que era bien popular, que ustedes saben que cuando ustedes piden en, en Burger King y en McDonald's que mm. tienen esta... Los Happy Men. Exacto, eso mismo que te dan los como los juguetitos y eso. <risa> y yo recuerdo que era como que bien popular esta película, los
2: juguetes que daban de eso. Considero que exacto. Yo pienso que la película tiene su popularidad y por eso ganó un momentum en su sí. año Así que hay que reconocerlo.
1: Es que con las series y todo, pues ya tenía su popularidad desde antes, ya Exacto. los personajes eran conocidos. Entonces sale la película con un tema bastante random, ¿verdad? Lo, de, lo del Were Rabbit, pero con personajes que ya la gente conocía y le gustaba.
2: Son personajes bien distintivos, así que claro, uno se acuerda. Con solo ver los trailers ya uno puede identificar de inmediato a esos personajes.
0: Exacto, que yo entiendo que. Entiendo la, la reacción de ustedes con la película, como que quizás en su momento pues fue súper popular. Pero desde entonces han salido tantas películas de stop motion súper memorables y que han tenido mucho éxito. Y que pues, esta se siente ahora mismo en el 2021 como
2: que es buena. Warazen Gromit fue el pilar, quizás, para que todas estas películas resurgieran y evolucionaran a crear universos alternos, universos más complicados, más complejos, historias más completas. Sin embargo... Wallace and Gromit es una película.
1: Lo que pasa también es que, aunque sea... No estamos diciendo que esta película es mala, pero una película de stop motion, aunque sea mala, con el trabajo y el arte que se pone ahí, naturalmente una película como esta de stop motion va a ser increíble en múltiples aspectos técnicos. Eso está claro.
2: Yo necesitaba hacer esta salvedad, y lo había olvidado, qué bueno que lo mencionaste. Claro. Stop motion es el momento. Stop motion, literalmente, es la sede y es lo mejor, en mi opinión, que está pasando en la animación ahora mismo. El trabajo que requiere, la planificación, uh-huh. el nivel de creatividad y talento que eso debe, que conlleva uh-huh. hacer stop motion, uh-huh. es impresionante. Así que ya con ese estándar establecido, yo pienso que, las películas de stop motion no son malas, por pues más malas que no, puedan ser. No, pueden sí. ser malas porque hay un craft tan increíble sí. que definitivamente no puede pasar desapercibido. Y creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Sí,
1: definitivamente. Acuerdo.
0: No, y que no solamente ha sido el momento, porque stop motion, no sé si estoy, no sé si, si, no sé si estoy seguro de lo que voy a decir, ah. pero según yo entiendo, la primera película de animación fue en stop motion. So, de alguna manera, lo que ha ocurrido es que como es un estilo tan difícil de trabajar, claro. pues llegó un momento donde pues, ya se hacía cada vez menos películas uh-huh. de stop motion y que quizás, con una película como Wallace y Gromit, pues eso, el éxito que tuvo la película pues dio paso a que este estudio particularmente se atreviera a seguir trabajando
2: en stop motion. Es que también, más allá de requerir talento, requerir producción, etc., Requiere tiempo, requiere un mm, presupuesto masivo. Tiempo. Así que ya con tu saber que esta película es stop motion y está creada y está inmortalizada, ya ese aspecto es como impresionante, ya. Sí, sí, sí. Ya tiene mínimo tres estrellas, <risa> mínimo. Porque uno tiene que reconocer el hecho de que estas películas toman, toman alma. No es ni tiempo, sí. no es ni trabajo, es alma, alma. Así que yo le tengo un respeto impresionante a estas películas. Comencé con la opinión un poquito más triste, ¿verdad? Diciendo que, bueno, Gromit es una película, ¿verdad? Bastante neutral. <risa> pero eso es dejando al lado el hecho de que el trabajo está. Uh-huh. Y se nota uh-huh. la, el apasionamiento que tiene. Eso no lo puedo negar. Nadie lo puede negar aquí. Cierto. Sin embargo, estoy diciendo hechos. Sí. Wallace and Gromit es una película. Aquí no hay ninguna opinión. No tengo un tono. No tengo una agenda. O a la es una película. No sé, tenemos algo más
0: que decir de esta película. Este... Yo quiero
1: confesar que, es que mencionaste 2005 y me acordé, eh, yo vi esta película en el cine y yo salí traumado. Yo tenía 4 o 5 años, depende del mes en que esta película estrenó, y tú sabes, cuando uno va en el carro y uno siente que la luna lo está persiguiendo, y la ves pasar entre los árboles, <risa> y tú estás como cuatro o cinco años en la mala mirando la <risa> ventana, pero entonces ves algo que no te gusta y vuelves. Yo estuve así, todo el camino, a, a mi casa. Y yo recuerdo, ahora mis 20 años, yo recuerdo eso como si fuese ayer. Y yo no me acordaba de qué película era, hasta que desbloqueé esta memoria hace poco hablando con mi mejor amiga. Horrible. Wallace
2: en Gromit tiene un impacto cultural. Eh, sí, bien. sí,
1: me traumó. Eso fue bastante y impactful. Más, y más
2: allá, ya, ya estamos hablando de que esta película fue un precedente. Así que ya, a pesar de que había mencionado que ya se había hecho mil veces, whatever, literalmente esta fue una película que cementó el género. Sí. So, la razón por la que la escogimos indirectamente, a menos que tú tengas tu agenda, Brian, no, sé no No, qué. tengo no ninguna sé. agenda, no hay agenda. Lo, lo prometo, no Pero tengo mira, ninguna. Esta película se escogió en base a que fue un pilar
1: uh-huh.
2: y pienso que eso está excelente, está bien. Y debemos reconocerlo.
1: reconocerlo.
2: Y mira, la animación, ¿verdad? Hemos tenido este debate, y creo que otros han tenido el debate dentro de de los entusiastas, que el cine de animación no se debe expandir, no se debe limitar a infantil. Eso es cierto. Así que, pero pero empezando con el micro o lo general, tenemos que entonces enfatizar que Wallace Gromit hizo el trabajo, nos puso en el mapa, le dio el Oscar, y eso está bien. Uh-huh. que no haya dado otro Oscar por otra película stop motion es hay que en otro momento y lo discutiremos y lo pelearemos en su momento debido pero hay que reconocer que gracias Wadasen Gromit por hacer el camino a estas otras películas
1: uh-huh. Uh-huh.
2: yo quiero añadir ya que estamos hablando de Dreamworks que otra película que podemos dialogar sobre el mismo estudio sería Sean the Sheep yo vi Sean the Sheep Armageddon hace poco la vimos creo que un grupo de personas la vimos Sí, yo también la vi exacto y considero bueno, que ah la vimos para el Oscar Reyes. Exacto. ¡Exacto! Sí, eso fue. Eh, shout out to. Try a, Hearts. <ríe>
1: shout
2: out a Selboni, que también se unió a la carrera. Y tengo que decir que. Lo shout, terminaron,
1: ¿verdad? Full. las vi toda. la vieron todas. Sí, las vi la vimos todas. Toda. Qué horrible, qué mal me siento. La Sácame partimos. del episodio. La partieron, la partieron. Ryan,
2: Brian Selboni y yo la partimos. Se tenía que decir y se dijo. Sí. <ríe> Anyways. Eh, me encantan estas propuestas de stop motion porque yo sé que cada vez más con el pasar de los años estas propuestas pretenden ser más ambiciosas,
1: uh-huh. en
2: cuanto a historia en cuanto a guión, en cuanto a propuesta, producción, así que a pesar de que Wallace and Gromit fue una excelente introducción hasta cierto punto <risa> <Listo>. <risa> es increíble el hecho de que estas películas simplemente siguieran evolucionando y creciendo, así que Gracias, por Engrom, y una vez más. <risa> Estuvimos bien emocionados con, lo que, con el camino que has forjado mm-hmm. para que estas otras películas den paso. Y ya. Gracias. Sí, sí. Eso está bien.
0: Por lo menos a mí la de Sean the Sheep, a mí me... Me entretuvo bastante, o sea, Eso me pareció súper
2: buena. Sean de Sheeper-McGinnon fue un palo.
0: Como que yo no tenía expectativa alguna, como que yo la vi en la lista de nominadas y yo como que, pues, la veré por obligación. ¡Qué Y feo. me terminó gustando, me terminó wow. gustando bastante.
2: Yo quiero, yo, quiero hacerles, yo quiero hacer algo, yo quiero call out en este momento a Brian por Ay, ser feo. un elitist film critic. Ya él tiene un type, él va prejuiciado a ver las cosas. No estaba no. prejuiciado. Sí. Un poquito,
1: na-na. lo acabas de decir. Sí.
2: Brian es una persona que cuando menciona una película o hace ojos buenos o hace ojos malos. Eso hay que tenerlo bien presente. Con el título nada más. Sí. Con el título nada más. Sí. Brian ya dice, mm-hmm. <risa> bien importante hacer esa salvedad. Y Brian, te respetamos y te queremos un montón. Pero nosotros estamos bien pendientes sí. de cuando mencionamos una película, hay que romper.
0: Pero, pero fíjate, lo, gra- lo curioso es que rara vez me equivoco.
2: ¡Ay, no! Ah, a mí me gustaría right, equivocarme though. más, la verdad. Brian, wow. Me gustaría Brian, equivocarme más. Brian es la personificación de film este Twitter. Wow. Tenía que decir. Pero nada, creo que es un buen momento para pasar a nuestra Mira, segunda sí. película. Porque sí. No, pero
0: espé- espérense un momento. Ay, fue. Fue? Antes, antes de pasar a la próxima película, yo creo que tenemos que decir nuestros ratings, ¿verdad? Cosa de que... Porque, ay, bueno, ay, ahorita, ay. ahorita Ricardo mencionó que mínimo se llevaba a tres estrellas.
1: Vela, como ahora le y da a y mí me
0: gustaría saber, ¿le das el mínimo? ¿No le das el mínimo? ¿Cuál es el rating? Ahí está.
2: Wallace and es una película.
1: Esa no es la pregunta. Un numerito. ¡Qué chuta!
2: Uh-huh. Solo voy a decir que no puedo, dar, no puedo dar un rating y debo revisitar definitivamente esta película para poder emitir un juicio mucho más claro, ¿verdad? Porque hay que decir que la vimos, la vimos en, un, en un timeline bien estricto. Así que...
0: <risa> bueno, para el récord, debido a ausencia de rating al momento, se estableció que mínimo tres estrellas. Mínimo. Así que... Puedo... Tres estrellas para el yo le
1: yo sí la vi. <risa> <risa> o sea, yo la vi, yo la he visto dos veces, la vez que me traumó cuando tenía cinco años, y a, hoy mismo la vi. Y... Ay, qué valiente. <risa> <risa> sí, este, fue bastante interesante. Pero nada, un conejito chulo. Pero, pero sí, Full, yo le doy tres estrellas.
0: Ok, pues yo la voy a poner un poco más arriba con 3.5 estrellas, porque me parece bastante sólida. Y pues, todavía en el 2021 me parece entretenida.
2: Brian me dejó hablar toda esa vaina para él decir todas estas cosas después de yo hablarla. Y yo no tengo más nada que decir. Transicionamos.
0: Exacto. Ahora pasamos a la próxima película que sería eh, del estudio Laika. Y que si no me equivoco, probablemente es una de las películas favoritas de Ricardo. ¿Mm? Y esa película se llama Cubo
2: and the Two Strings. Laika Studios. <risa> Comenzó como un pequeño grupo de personas en Oregon. Pero lo que nadie sabía mm. es que Laika se iba a convertir en uno de los imperios de animación. Quizás, en mi opinión, ¿verdad? Para mí es ex- exitosísimo. ¿Verdad? Hasta aquí ya no vamos a hablar mucho, ¿verdad? Porque ¿verdad? es independiente, claro. Mm-hmm. Sin embargo... El trabajo que está haciendo, Raik, es formidable. Yo le voy a decir unos titulitos nada no. pa, más. Pa pa para soltar de el nombre, el aire, para tirar el nombre. Para tirar el nombre. Empezamos con, ver en orden cronológico. Empezamos con, estos son full length features. Como voy a hablar de las películas como tal. Empezamos con nada más y nada menos que Copy
1: Spray. Vale. Humilde. <risa> Humilde. <risa> para empezar suave. Para sí. pa
2: empezar suavecito. Es seguida de Coraline.
1: Hay opiniones. Hay pero o esas opiniones
2: están mal. <risa> <risa> solo, hay, solo, hay...
1: solo hay una opinión correcta, estoy de acuerdo. Solo hay
2: una opinión correcta. La, es seguida de Paranorman. She's a cute girl. No lo voy a negar. Muy linda. Bien chulita. La seguimos con Box Trolls. Otra película. Esto es una película. Es una película. Es una película. Es una, película. Es una película. Y llegamos a... Falta uno todavía al final, pero eso para, para, eh, para motivos de suspenso voy a dejar este segmento <risa> Y para el 2016 sale... Cubo and the two strings. Antes de comenzar con mi crítica o con mi comentario o lo que sea, quiero hacer una salvedad de que una amiga, shoutout Patricia, fue la que hace años ella me hablaba de esta película y me decía, Ricardo, es que tienes que verla. Y yo le decía, está bien, nena, Dios mío, la voy a ver un día. Oh. Y la vi para el club. Y yo no he sido la misma persona, punto, ¿Mm? ¿Qué es cine. <risa> ¿Qué es cine? Who wants strings Yo creo que no hay Ahora mismo Yo tengo los que, no me conocen, los que me conocen saben O los que no me conocen Deben saber ahora Que yo soy bien Soy medio estricto con las películas Me gusta pues, sacarle el juguito Me gusta decir las cosas como son Me gusta ser biased No lo voy a negar ni para el pip
1: Literalmente
2: <risa> A mí me gusta ser biased Yo nazco para esto pero Como On the Two Strings me convenció desde el primer momento. Desde esa primera escena, yo ver, el, yo ver hojas flotando en el aire, eso ya me tenía a mí mala, mala. Así que, y figuras, y figuras y papeles, ¿verdad? Porque digo hojas y ya, pues whatever. Pero ver el nivel de craft, historia, guión, yo supe. Desde, esa, desde que esa primera escena empezó yo dije, esta película me va a dar algo. Y los que me conocen y los que van a conocer ahora, yo tengo ahora, mismo antes de esa película tenía dos cinco estrellas, dos películas con cinco estrellas nada más. A mí no me gustaba el cinco estrellas, pienso que la perfección no existe, no existe. Mm-hmm. Y esas películas con cinco estrellas, que les puse cinco estrellas, debatible también, se pueden cuestionar hasta cierto punto. cubo and the Two Strings es una película que merece sus cinco estrellas. Yo no voy a hablar con nadie que le haya dado menos de eso, la persona que le haya dado menos de eso me cae fatal. Y tengo aquí, aquí dos personas más que no.
0: Pues yo creo que tenemos que
2: dejar el episodio aquí. Si sí, se acabó. Sí, que
0: vamos hoy, por si no quieres ya, hablar con nosotros. No vamos a hablar este,
1: más nada. Nada, fue un placer. Pero, gracias por escucharnos.
2: Pero, como Dr. Strings es una excelente película. Me cautivó por completo. Me conmovió de una manera absurda. Y pienso que es de las mejores películas que hay ahora mismo. Punto. Point Blank Period. Así que, está en mi top, está y de mi top 3 de 5 estrellas. Y creo que lo más lindo de esta película stop motion es cómo integra sus elementos de la historia también con el stop motion. O sea, uno imagina estas películas, hay películas que uno imagina y dice pues mira, esto pega con tridíos, esto pega con dibujo o esto pega con lo que sea. Como en The Two Strings se adapta también al stop motion. Cada detalle es perceptible, cada detalle es es simplemente lindo es integral es necesario Cuba the two strings trata sobre un chamaquito que tiene un instrumento de cuerda digámoslo así para no decirle para una guitarra o lo que sea mágico y básicamente la historia cuenta sobre cómo estas figuras animalísticas son parte de su vida y cómo revuelven para esta aventura donde tiene que... Eh, ¿Cómo se dice? Defeat. Eh, derrotar. derrotar. Excelente uso del verbo. Derrotar a estas hermanas... Estas hermanas de X personas. Porque la gente creo que, creo que la magia de cubo es verla sin saber la trama. Creo que cuando yo la vi, no tenía la menor idea de lo que trataba y por eso me llevé tan grata sorpresa, así que explicarle es bien difícil, ahora que estamos ¿verdad? como que conversando y debatiendo si debíamos compartir la trama o no, y mientras lo estamos ahora hablando, piensa que es una experiencia que tú tienes que ver y ya, porque creo que lo más lindo de Cubo es que tú vas a verla sin expectativas, en mi opinión y mi experiencia, creo que fue lo más que me llevó de la película, porque creo que la vimos para la categoría de animadas, literalmente fue un concepto en general, vamos a película películas excelente, pero pues, normal tú, pues da de todo, da animación 3D, da animación de dibujo, da stop motion, whatever, pero fue bien lindo porque pienso que esta película es considerada como un underrated film, un underrated animated film, y pienso que aunque tuvo una campaña pesada, yo me acuerdo para una, una persona que no estaba tan adentrada en el cine en ese momento, Tuvo una campaña pesadita para que la película ganara. Y tenía el BAFTA, se había llevado el BAFTA, y tenía otros premios por el lado. Pero... Fue bien underrated, en mi opinión. Y lo más lindo, como había comentado ya anteriormente, y lo tengo que recalcar siempre, es cómo la película utiliza su técnica, stop motion, para contar la historia. Cae perfectamente.
1: Yo estaba bien listo para decir mil cosas de esta película... Pero es que me quedo pensando en eso que comentaste, porque no lo había pensado, en cómo esta película, contrario a, me atrevería a decir, las otras dos que vamos a estar hablando hoy, huh. funciona perfectamente como stop motion. Para hacer otro tipo de animación, o para hacer live action o lo que sea, habría que cambiar otras cosas, habría que manejar una, otras Exacto. cosas. Esta película, desde el guión, desde la producción, o desde lo que sea, sabe que es stop motion animation y va trabajando con eso, lo hice a su favor con el origami, uh-huh. con los mismos instrumentos todo, y, y cuadra perfecto en eso estoy bien de acuerdo es una
2: atención al detalle extrema sí. llega un punto en el que tú estás viendo la película y tú dices ¿qué está pasando? No, no puedo creer lo que está pasando y creo que es lo más que me llevo de la película, además de la hermosa historia que la historia a mí me conmueve, me deja para pelos me para los pelos, uh-huh. pero creo que definitivamente fue de esas películas que uno ve y dice esto funciona y creo que a, a, con la animación que me encanta y lo, es lo que he visto toda mi vida desde pequeño porque ver, normalmente nos no asocian rápidamente con un tipo de audiencia Los, y ser niños nos asocian con películas animadas o, yo estoy bien expuesto a ese género sin embargo exponerme a ese género de parte de otras casas y otras produ, casas productoras etcétera fue lo mejor que me pasó ahora mismo porque encontré una de mis películas preferidas en
0: mi caso yo cuando la vi por primera vez yo no tenía ningún tipo de expectativa como uh-huh. que todo lo que había escuchado de la película era bueno. Yo creo que lo más que funciona de esta película es que es, es bien imaginativa, es, es la cuestión, el sentido de aventura. Como que pienso que la mejor manera de uno este, disfrutar o exponerse a esta película por primera vez es sin saber lo menos posible.
1: Uh-huh.
0: Eh, particularmente eh, me impresionó mucho de esta película los efectos. Sí. En especial las escenas de, de Origami. Como que uh-huh. yo recuerdo que cuando escuché de, la, de esta película por primera vez, había escuchado que había estado nominada al Oscar de Mejores Efectos Visuales. Uh-huh. Y eso es bien raro, o sea, una película animada en Mejores Efectos Visuales, ¿por qué? O sea, aquí no hay explosiones, esto no es Transformers. ¿no? Por el estilo. <risa>
2: ¡Qué feo! <risa> ya empezamos mal <risa>
0: Pero cuando uno ve la película se evidencia por qué estuvo uh-huh. nominada y, y lo que impresiona tanto los efectos especiales. Otra cosa que también pienso resaltar de esta película es el voice performance uh-huh. de Charlie Theron. Uh-huh. Como que muchas veces los voice performances son como bien underrated. Como que la gente no, ha, no le da... O sea, la gente se cree que simplemente es grabar y
2: ya. No reciben el crédito que merecen. Exacto, no
0: reciben el crédito que merecen. Y para mí, Charlize hizo un excelente
2: trabajo. Yo, yo tengo una opinión sobre la selección de actores. <risa> Entiendo. Debido a pues que está una historia se supone. Digamos, digamos en su en, en teoría es una historia extranjera. Por sí, tanto es, es el la Eso es
0: controversia, ¿verdad?
2: No, y tenía que causarla, definitivamente. Así que, pues, ahí, pues, cuando yo me enteré de esto, pues, información nueva para mí, fue como un poquito, ¿verdad? Y estaba, bueno, no puedo hacer mucho, ya me encantó, no puedo hacer nada. Pero, lo más que tengo que atribuir de esta película es cómo, literalmente, tenía ya, esta casa editora laica ya tenía un precedente. Tenía Coraline, tenía Corpse, Wright Y, o sea, es, una, es casi competencia, porque uno dice, uno ve una película y se casa rápido, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo fui un... Fan gigantesco de Coraline. Yo para mí, Coraline no sé. es una película excelente. Punto. Así que tú. Llegar al otro nivel para alcanzar, pues, un. O sea, literalmente llegar a ese nivel o sobrepasarlo. Es difícil. Y en mi opinión, nuevamente, siento que Cubo lo logra, de alguna manera u otra. Y eso como que no lo estamos. No, no se habla, punto. Laika hasta. ¿Verdad? No puedo decir lo mismo de las otras propuestas. Porque creo que tienen unos ángulos diferentes, pero algo que Laika ha probado es que puede superar sus propuestas cuando quiere, para ponerlo lindo. Y sí. que
1: tiene esa, esa versal- versatilidad porque es algo bien diferente, no es algo... Claro. O sea, las que hemos mencionado, básicamente podemos hablarlas en un episodio de Halloween o en un episodio de octubre, porque sure. son todas como, en, temáticamente son así.
2: Hay un tono. Esta es más
1: refrescante, exacto, es el tono. Uh-huh. Y pues. Con esta película se prueba que Laika tiene espacio y talento para trabajar esos diferentes tonos. Bueno, y
2: juega bueno juega con lo terrorífico, juega con el miedo y juega sí, con sus está. cosas. Pero entonces ya esta película tiene, una, tiene de centro otra emoción u otro plano. Así que ya ahí nos da versatilidad y nos da una, una amplia gama de posibilidades con Laika. Missing Link, que es la, pro, la propuesta que fue próxima, es mm-hmm. un mood completamente También. diferente. Literalmente otro laica Nunca hubiera pensado que laica hubiera hecho una propuesta así. Sí. Y laica tengo mis comentarios, tengo mis, como que mis subjetividades, pero es una película que es completamente diferente y eso muestra más versatilidad todavía. Uh-huh. A pesar de que tiene arcas, ¿verdad? Porque las arcas son bastante simila- similares, similares entre sí, ¿verdad? Es como el arquetipo de aventura, héroe busca XY. Sí. O sea, pero eso, pues, eso es normal, eso ya pasa. y Eso podemos hablarlo de todas las franquicias que existen en el mundo. Pero esta película para mí, es a lo que es Cubo and the Two Strings, sobrepasa de alguna manera u otra, no importa preferencia o lo que sea, sus propuestas. Y me, cada vez con la, estas películas de Laika, uno ve una progresión bien interesante en su producción. Uno ve una mejoría en mi opinión. link quizás no es la mejor película que yo he visto en mi vida, sin embargo, yo veo unos aspectos de producción que yo digo, wow, esto uh-huh. no se vio en X película, o esto no se vio en la otra. O sea, que ellos están constantemente creciendo y se ve un trabajo inmersivo de parte de esa casa. Esa casa. Uh-huh. Así que, Laika, yo te tengo que aplaudir, genuinamente, sí. porque el trabajo que... O sea, desde, desde el principio, porque Corpse Wright, aunque yo tengo como que mis lagunas con la película, <risa> siento que Corpse Wright es una propuesta bien sólida. Sí. Y Corpse Wright tiene mucho que hablar.
0: Y yo pienso que eso que mencionas de que han ido mejorando con, con el tiempo, la Es parte de, de que el estudio ha ido creciendo, ha ido teniendo acceso a más presupuesto ha, ha tenido
2: reconocimiento. Eh, ha
0: tenido reconocimiento. Uh-huh. Y yo creo que Laika está un poco a la par con Cartoon Saloon, que tuvimos un episodio... Anuncio no pagado Dedicado. Nuestro tercer episodio fue dedicado a Cartoon Saloon. Y yo digo que hay unos paralelos entre ambos estudios de animación en el sentido de que hasta el momento todas las películas que han trabajado no solamente han sido excelentes, han tenido mucho reconocimiento y se ha visto cómo progresivamente han ido creciendo, han ido evolucionando uh-huh. y han ido expandiendo sobre uh-huh. lo que les funciona y descartando los que, lo que no les funcionó tanto
2: confirmamos que Brian sí tiene una agenda y le acaba de pautar, <risa> <risa>
1: muy, no agenda muy, agenda pendiente,
2: muy pendiente a las próximas pistas. Él está dando pistas y no, no nos estamos dando cuenta, nos damos cuenta al minuto que la suelta. Mm. Pero creo que esto ya, creo que para no dar spoilers, me encanta que esto sea un spoiler-free episode. Tenía
0: que serlo.
2: Tenía que serlo, en realidad, pienso que tenía que ser el general para que la gente se entrar y se diera cuenta que pues, somos el mejor género ever. Así que pues qué bueno que <risa> estamos hablando de esto pero creo que es una excelente oportunidad para transicionar a nuestra próxima película. Esta es la película más anticipada de discusión entre los tres, porque tenemos... Hay opiniones, hay opiniones.
0: Mm. Hay muchas opiniones.
2: Sí, hay opiniones, hay opiniones. Y creo que es bien interesante porque este director que vamos a hablar ahora es un director que a mí me encanta. Le tengo... Yo le tengo... Me quito el sombrero cada vez que es un proyecto de él. Y este proyecto es un proyecto.
0: Yo solo voy a decir que antes de de que empezáramos a grabar este episodio. de casualidad a mí me da con entrar a Letterboxd y de repente me topo con el review de Ricardo sobre esta película.
2: Qué chota. Y... <risa> Oye, antes de pasar, hay que no, no. no. Hay que tener, hay que darle, hay que darle rating a Cubo.
1: Ay, es verdad. Okay.
2: scratch, scratch. No, 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 no para, no. quedarse full, quedarse solo, no, no. sí, 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 real. yo le voy a dar, obviamente, ya ustedes saben que le doy mis 5 estrellas, pero nunca está de más recalcarlo, así que, Who the Strings, Ricardo le da 5 estrellas.
0: Por mi parte, yo le voy a dar
1: 4 estrellas y media.
2: Respetable, Giancarlo.
1: Yo le voy a dar 4, pasamos entonces a la Ay, siguiente cuna. película, Ricardo, no me miren mal, eh, la había dado menos, pero en verdad es una tremenda...
2: All pico. men, fue? all men continuamos y esta peli- próxima película que vamos a hablar ahora creo que um, tiene su precedente estabas contándonos un en verdad que estabas choteando mi letterbox ajá <risa>
1: No, y exacto, como que me, me sorprendió mucho. Bueno, tú estás aquí diciendo que lo amas y qué sé yo, yo. Antes de que empezáramos a, a grabar, tú estabas hablando de... Yo escuché algo como un riñón o algo así. Yo le doy un riñón a Wes
2: Anderson. Yo no tengo que aclar- O sea, yo no tengo miedo. Aquí no hay pelos en la claro, lengua.
1: Bueno.
2: Sin embargo, yo voy a contar mi contexto a esta película. Yo he seguido esta película desde muy pequeño porque he visto que ha tenido un nivel de reconocimiento bien alto. Porque es bien obvio. Que el nivel de atención, detalle y creación de universo y estética es impresionante. De lo mejor que he visto en el cine, si quieres decirlo así. Excelente. Espectacular. Yo creo que cinco estrellas nada más pueden ir en la elaboración de la la película. Cómodo. La ingeniación del proyecto, eh, la creación del universo, los personajes. Espectacular. Yo no te voy a negar eso nunca, nunca. Interrúmpame.
0: Pero no, no, lo que iba a decir es que de alguna manera eso se puede decir de casi todas las películas de Wes Anderson. Claro. Si hay algo que no se le puede criticar es la atención al detalle, el diseño de producción. O sea, todo se ve tan simétrico, tan particular de él. O sea, hay un estilo tan...
2: Valor distintivo. Exacto, eso mismo. Y más allá de eso, más allá de eso, que lo hayas hecho con una película animada, te deja Stop los pelos de punta stop motion. Animada, ¿Cómo? stop motion. ¿Qué más? Entonces, Lograr es eso, que... espectacular. Y esto
1: también
0: fue su primera película
2: eh, animada. animada. Y, con, o sea, y cuento también el hecho de que esta película yo llevo siguiéndola hace muchos años, porque sabía que había un nivel de reconocimiento y había un auge, había un praise bien establecido. Así que Ricardo Santana está bien emocionado de ver esta película. Está sumamente ilusionado porque al fin puede ver la película de uno de sus directores preferidos y la vio. Y ya.
0: Y fue una película. ¿no? Fue una película. una película. Y yo pienso que eso está
2: bien. Yeah. Vamos a hablar, porque creo que en esta vida sí podemos hablar un poquito de la trama. Eh, Fantastic Mr. Fox trata sobre este, sí, es de, este es zorro es de este zorro que toda la vida él ha estado pues cazando animales o para ser más específico gallinas y él ha tenido una carrera en eso sin embargo pues debido a unas circunstancias que se le presentan en la vida él se, se da cuenta retira. que tiene que retirarse pero verdad con la vida y los nuevos empleos y la monotonía él decide volver a ese mundo y es una propuesta sumamente interesante una propuesta que mm-hmm. llama la atención
0: y es bien interesante también este parte de la trama que luego de él haberse retirado, él decide hacer este plan, este plan gigantesco, uh-huh. para de alguna manera u otra eh, robarle, que, de la, que también es una manera de humillar uh-huh. a estos granjeros que son pues, reconocidos por ser despiadados, claro. por el maltrato a los animales de la zona. Así que para él no solamente es como un regreso a a robar, sino también es, es la cuestión de que reco- es, es una manera donde está recobrando
2: su, su dignidad. Mm, is it really? Yo pienso que esto es puro egoísmo, pero eso es de la película, eso no es todo un spoiler free review. Eh, la trama en sí, la propuesta es interesantísima. Y yo cuando, ahora que la vi, yo no sabía que trataba tampoco. O sea, yo fui con los ojos vendados. Sin embargo, creo que lo más que a mí me in- este, me impactó, porque no quiero decir que me impresionó ni quiero decir que no me gustó algo que me impactó fue la estructura narrativa creo que eso fue algo que me cogió desprevenido porque nunca supe a dónde iba la película y like, yo soy una persona que a mí no me gusta predecir nada, o sea ¿verdad? si algo es predecible lo detesto pero tampoco me gusta no saber por dónde voy, entonces con Fantastic Mr. Fox está bien chévere la línea narrativa y todo pero hasta dónde hasta dónde yo puedo seguir especulando, pensando, si no veo un rumbo. Porque una cosa es no ser predecible, otra cosa es no tener rumbo. Entonces esta película fantasy Mr. Fox me deja en el limbo constantemente, porque lo que quiere quiere unas metas, tiene unas metas establecidas, esas metas o se desvían para re- retomar en algún punto, o simplemente no regresan. Entonces ahí como como individuo espectador no estoy cayendo en tiempo con la película. Y creo que el, el problema más grande quizás de la película es el pace definitivamente porque pretendemos que el pace es rápido y me están dando una, una serie de eventos sumamente veloces pero al final del momento no, está, no sé qué está pasando está, todo está pasando a la vez y es, para mí fue bien confuso fue una película que yo me, yo me sentí como brutita para hacer una trama tan, <risa> para hacer una trama sencilla de Wes Anderson porque Wes Anderson es, o sea, es medio complicadito a veces en tanto en el diálogo porque no es tanto la trama o sea el diálogo es como medio rebuscado y en Fantastic Mr. Fox, que quizás no está orientada para niños del todo. O sea, estoy hay que que aunque Mr. Fox tiene una... Yo diría que no. Exacto. Okay. Aunque tiene una presentación infantil, hasta cierto? punto. una película para niños, en realidad. sí ya se lo entiendo, hay un tono establecido. Pero continúa. <risa>
0: no, yo lo, yo lo que iba a decir es que yo pienso que eso es una característica particular de Wes Anderson. Claro. Como que las películas de él no son de una trama. Uh-huh. O sea, tú no vas a ver una película de Wes Anderson que sea sobre un evento particular. Más bien, sus películas son sobre una serie de personajes en un mismo lugar.
2: Sin embargo, Fantastic Mr. Fox es de Fantastic Mr. Fox. Tú no me puedes negar a mí que esto trata de otras personas. Hay subtramas. En las películas de Wes Anderson, usualmente hay una trama central que revuelve todo, o sea que literalmente a pesar de que, por ejemplo, Moonrise Kingdom Moonrise Kingdom trata de estos dos chamaquitos pero esas tramas de esos dos chamaquitos desenvuelven los eventos del resto de los personajes y por eso conocemos las otras historias, en Fantastic Mr. Fox, aunque se presentan otras tramas no es como que revuelven el universo de él, son cosas que pasan externas, todo, en mi opinión, la película se centra en Fantastic Mr. Fox Así que ahí tengo que debatir contigo en el hecho de que aunque sea distintivo y tiene características de Wes Anderson, porque Wes Anderson es impresionante y excelente, siento que esta es una película que si hay, si hay que atribuirle a su narrativa, no puedo atribuirle comparado con sus trabajos otros, otros trabajos. Porque siento que lo que lo hace distintivo él sabe hacerlo en sus otros trabajos. Aquí, quizás hay un intento pero en mi opinión no fue el Big Boom que yo estaba esperando, ¿verdad? Y eso también está, está mal en mí, tener expectativas. Yo amo a Wes Anderson, no tengo, que decirlo, no tengo que decirlo otra vez. Pero sí siento que estas es de las películas más eh, centrales, o sea, como que las más dirigidas de él, como que literalmente como que tiene, hay una narrativa bien clara de que, mira, esto trata de él, uh-huh. punto. Y hay sus subtramas, y hay sus subplots, whatever. Pero al final del día, para mí, siento que si él quería darle esa fuerza a la historia, él se la podía dar. Pienso que él se quedó bastante neutral en ese aspecto.
0: No, yo entiendo lo que tú estás diciendo y quizás un poco, ya que mencionas a Moonrise Kingdom, pues esa, esa película fue después de Fantastic, de Fantastic Mr. Fox. Evolución. Así que yo, yo por lo menos uh-huh. que he visto un par de las películas desde el principio de Wes Anderson... Él acaba de
2: decir que somos incultos, continúa. No,
0: no dije eso yo para estoy nada. estoy claro. Dale. ¿Verdad? No dije sí. eso para nada. A lo que me se refiero calla. es que... A lo que me refiero es que más cerca del principio de su carrera... Claro. Él solía trabajar... Sus películas se centraban particularmente en un personaje. Eso está bien. Que yo siento que es parte de su evolución como autor. Que, que ahora él puede manejar más historias... Claro. Y desarrollar mejor a los personajes. Te ya, ya que estamos hablando de esto, yo creo que algo que yo hubiera hecho diferente y que, que pienso que... Hubiera mejorado a Fantastic Mr. Fox, es que hubiera desarrollado más al personaje de Merlu Street, que es la esposa.
2: Espérate, uh-huh. ¿qué?
0: Sí, ¿Tú la, ¿no? sabía. La, la esposa, la voz. ¿Y Robert De Niro es el.? No, el protagonista es George Clooney. George Clooney. Sí,
2: eso es bastante. Eso es bastante. Sí, sí, sí. Pero, ok. Entiendo tu punto. Y mira, me la remataste, está cool. Pero a mí no me importa, estamos hablando de esa película y ya. Así que yo siento que comparado con sus trabajos que pueden ser más nuevos y novedosos y más trabajados, normal, porque eso, somos el cineasta debe seguir creciendo hasta cierto punto, como que era siento que faltaba algo. Y me perdió par de veces, un par de veces me perdió.
1: A mí no me, no me perdió en ningún momento, así que te, te puedo debatir lo del pacing, porque yo siento que sí si iba bien en cuanto al, al ritmo y la rapidez de las escenas, a mí me, me agarró desde el principio. Opinión personal correcta. Exacto, o se vale a tener diferentes opiniones. Y todo lo que voy a decir básicamente son diferentes opiniones a lo que han dicho hasta hace poco. Pero sí estoy de acuerdo en que en un inicio y a través de la historia vamos desarrollando un poquito más los otros personajes... Y al final, hay historias, subtemas, era, era como mencionaste... Subtramas. Subtramas es la palabra. Que se quedan cortas o como que no cierran completamente o cierran de la manera más fácil posible de que... Pues estamos bailando juntos y ya. No hay, no hay un, un diálogo que justifique eso.
2: No aportan de lleno a la historia. Exacto. Como se supone.
1: Exacto. Que eso sí, este, puedo decir que me hubiese gustado tener un poquito más de eso al final. Pero voy a comentar también que... Nada, que me parece súper interesante que estén diciendo estas cosas ahora, porque Kubo, a mí me pareció que podía desarrollar un poco más y abundar un poco más en la creación del universo, que es algo que han dicho que está súper bien en Fantastic Mr. Fox, y siento también que, o sea, que podía enseñarnos un poco más de eso, y siento también que es bien predecible Kubo yo quiero diferir yo que... sé que ibas a diferir por eso traigo el punto adelante
2: quiero diferir porque considero que Kubo tiene la tiene la estructura heroica tiene el mm. Hero Arc sumamente mm. presente y creo que eso es algo que hay que establecerlo eso no es un secreto sin embargo tú no me puedes decir a mí que estructuralmente o quizás en conclusiones de arcas ¿verdad? Están las brujas, están los otros villanos, están los animales, etcétera. Tú no me puedes decir a mí que tú de lleno, mi opinión, ¿verdad? O, ¿verdad? Mi percepción de lo sí, que estoy sí. escuchando. No,
1: adelante.
2: Eh, tú no me puedes decir a mí, estabas orientado dirigido a eso. Podías estar dirigido a lo que estaba pasando con los personajes, ¿verdad? Lo de los animales, pues, ya se podía venir, Ajá. se podía ver venir. Pero trama wise yo siento que no me, a mí no me dio pistas ni nada de por donde iba. Habían tramas y habían secuencias que yo podía decir, mira, pues esto puede pasar, pero ¿sabes qué? Mira, es un hero's arc. Como las películas de cierta casa eh, productora que no tengo que mencionar porque creo que están bastante implícitas. La
1: favorita de Brian.
2: Exacto. Sin embargo, hay películas que uno tiene que aceptarlo y ya. Fantastic Mr. Fox se prestaba para no tener una narrativa estructural. Porque a eso iba la película. Y por un camino se dirige esa película. Cubo por otra mano, tenía la línea estructural fija, ¿verdad? Uh-huh. Teníamos este uh-huh. Hero Arc. Sin embargo, atribuye cosas originales y diferentes que le añaden a la historia, en mi opinión, claro está.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que no entiendo qué tiene que ver eso con, con que deje de ser predecible. ¿Me entiendes? Tú lo puedes añadir. Ah, no, en claro. Cosa, y ahí está esa creatividad. ¿Y ¿Esa es tu opinión? Y esa, ese, y esa es la tuya. Esa es la mía.
2: Para mí, yo pude haber, pre, haber predecido dos o tres cositas, pero para mí, la película sí. como ente no fue predecible.
1: Entiendo. Ok.
0: Para añadir a esta discusión sobre si era predecible o no, yo creo que sí hay un poco de de este factor de que uno sabe más o menos hacia dónde se dirige la película y uno puede esperar un poco el desenlace, pero yo creo que está la cuestión de que es una película donde lo que se queda contigo es lo lo imaginativa que es, o sea, la historia. ¿no? No, yep. no sé de qué manera plasmarlo, pero no es solamente la historia nada más. Es la originalidad. De fondo hay otras cosas, como sí. que hay una serie de simbolismo yep. que va a ser más evidente si ven la película, que está
1: presente.
2: Y está en es mi agenda.
1: <risa> no, pero yo quiero aclarar también que el que sea predecible... No significa que estoy diciendo que es mala, que no. la historia está mal hecha. Muy de acuerdo. Nada por el estilo, nada que ver, nada más lejos de la verdad que eso. Pero vamos a volver a Fantastic Mr. Fox. Sí, 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 pero, pero exacto, lo traigo y específicamente volvemos con esto. Si me hubiese gustado más de, de adentrarme en ese universo uh-huh. de cubo, de la manera que pude hacerlo con los personajes y con la historia, de Fantastic Mr. Fox. ¿Me entiendes?
2: Y lo respeto. Estoy muy de acuerdo contigo. Decir, o sea, ¿verdad? Respeto, no estoy de acuerdo. Sí, sí, respeto. sí. Respeto. Y veo por, dónde,
1: veo por dónde vas. Tu mirada dice mucho.
2: Pero no puedo...
1: No puedo estar de acuerdo. Y eso está bien. Exacto. Hay a cada cual con lo suyo.
2: Normalicemos... Exacto. Normalicemos tener ah, opiniones diferentes. No. Hasta ah, cierto punto, ¿verdad? No. Eso, ¿verdad? Su, lo
1: importante es que podemos disfrutarlas como quieras. Sí. Y fant- estas películas son Y
2: Fantastic Mr. Fox, si puedes decir algo de las tres películas que hemos visto... El nivel de atención de Fantastic Mr. Fox es... Oh, el triple de ridículo. Cubo de películas preferidas, excelente, whatever. Pero la atención al detalle en Fantastic mm. Mr. Fox, que es del 2009...
1: Correcto. Sí.
2: Es absurdo. Cuando yo vi el pelaje del zorro, Eso iba a mí a se decir. me pararon los me pelos. Sí. Yo, no sent- yo no tenía un pelo en mi cuerpo... <risa> cuando yo vi que ese close-up del maldito zorro y se le veía... No, 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 no. Eso fue absurdo.
0: En esta ocasión, o sea, esta que es la segunda vez que veo la película, eh, me noté mucho eso. Noté mucho que se nota mucho el, ¿verdad? el, el pelo y también los textiles, o sea, las ropas. Sí. O sea, la atención en detalle es impresionante, sobre todo en
2: este tipo de animación. Wes Anderson es... ¡Un dios! Yo no tengo que hablar de eso. también, particularmente,
0: las, las escenas que son de espacios amplios.
2: ¡Ay, Dios mío!
0: Esa, esa como quien dice, es la especialidad de Wes Anderson. Estúpido. La, la, la cuestión del, del diseño de producción. Hay una escena que, sin, sin entrar en mucho spoiler, que, que, hay como, que, que hay como unos bomberos, porque hay un fuego. Y, o sea... La cuestión de que se hizo todo eso en stop motion Ay, y se ve súper brutal, sí. a, a mí me, me impactó.
2: Yo quiero agradecer, Wes Anderson, yo quiero agradecerte uh-huh. por tú dejarme la boca abierta.
0: <risa>
2: en producción, en producción, nivel de producción es absurdo. ¿Por qué tú dices
1: esa cosa, Ricardo? ¡Es la Aquí verdad! Eso es absurdo, pero... Pero si tú quieres hacer algo con Wes Anderson, pues tú se lo dices a él, pero Esto episodio, no es un podcast. Y creo que ustedes sepan que yo tengo aquí a
2: dos compañeros que son sumamente inapropiados y han tomado fuera de contexto mi testimonio. No.
1: Muy
2: es bien, una bien. falta de respeto, porque yo nunca... Nunca inferí la narrativa que ustedes están dando en el episodio. Así que yo voy a...
1: No, a mí también. No, no.
2: Voy a continuar con mi statement. Con mi, Simplemente sí,
1: dejamos favor. que
0: quienes nos están escuchando... Interpreten. Interpreten. Claro. Es una falta de
2: respeto. No. Es una falta de respeto. El punto es que... Excelente trabajo de parte de producción.
1: Uh-huh.
2: Encomiable. Pero para mí la historia y el guión pudieron ser más. En palabras cortitas.
0: También acabo de recordar que quizás una limitación que hubo con la historia es que usualmente las películas de Wes Anderson son trabajos originales, pero en este caso es una adaptación.
1: Exacto. Um, y que quizás
0: eso tuvo que haber tenido una influencia en...
1: Pero él mismo adaptó, ¿verdad?
0: Exacto, él escribió el guión, Exacto. pero está atado a
1: la Entiendo. historia de una novela. Y
2: entonces Entiendo. creo que también eso tiene que ver mucho, porque entonces esto es una historia infantil. Pero entonces ah, le estamos digo, atribuyendo un tono que no es infantil. Uh-huh, uh-huh. Así que ya ese shift en tono es bien evidente y se nota y se siente, en mi opinión.
1: Se siente, pero yo digo que funciona. A mí me funcionó mucho. Exacto, para ti, exacto. Ok, ok. Y siento, <risa> <risa> siento, siento que
2: no lo no, definitivo, el, el shift está excelente, o sea, sí, como sí, que... era
1: como, como, exacto, adolescente. Era se hizo a, adulta, se sí. hizo a propósito,
2: se sí. hizo a propósito y hay una justificación hasta cierto punto. Sin embargo, creo que eso le quita un montón. Entonces Porque tú... hay trabajos Ajá. que se prestan para ser ambiguamente dirigidos.
1: Tú preferido que se enfocara en cualquiera de los dos. Quizás. O más infantil o más adulto. Exacto. Estoy de acuerdo. En que, o sea, a mí me funciona, pero estoy de acuerdo en que lo hubiese venido bien. Un tono. Un tono más claro.
2: Exacto. Es Qué bueno que estamos en la misma página los tres. Bueno, no. ¿estás en la misma página, ¿verdad? Eh Sí,
1: yo soy sí.
0: O sea, que no, no lo había considerado antes pero, pero sí entiendo
2: lo que pasa. A mí, siempre me ha gustado la ambigüedad en los trabajos de Wes Anderson es excelente por eso, por eso. Eh, Wes Anderson es una persona sumamente ambigua y me, me encanta pero creo que este trabajo este trabajo es un trabajo que creo que le lo hubiera lo hubiera, lo hubiera prestado y le hubiera dado más vida el tener un tono específico ah rating ah hay que dar rating hay que dar Yo soy el último, porque aparentemente me un mal review, mal rating. Mal no, rating. Que pudo haber sido más bajito. Ah. Quiero que lo sepas, lo pensé, pero dije no. Es que el nivel de producción está absurdo. Así que por favor, Giancarlo Brian.
1: A mí me gustó mucho, pero como dije ahorita, el final en, en cuestión de las historias de cada personaje como tal, pues me dejó queriendo un poquitito más. De acuerdo. Así que... En producción, es una de las cosas más perfectas que yo he visto en mi vida, cinco estrellas puro. De acuerdo. En general, le di un 3.5, que en verdad serie eso es lo que da Letterboxd, pero me dejaría darle bueno. un 3. Punto más, casi 4, porque, ajá, me gustó, pero como que quería un poquitito más al final.
2: ¡Qué papelón! Y le estás quejando de mí. Yo no me he quejado. Tú no, yo estoy hablando Brian. con él, estoy hablando con Brian. Ah, ok. ¡Qué papelón! Bueno, lo que
0: pero ahora es que se va yo... a quejar de mí también Dale Exacto, break. Lo que es que yo no sabía Ah, ese pues eso es lo que pasa Por pues. <risa> lo menos en mi caso Yo le daría cuatro estrellas y media Ahí está. Yo considero que quizás Este es uno de los mejores trabajos De Wes Anderson este, Sí, me gusta usualmente Más sus trabajos live action eh, Pero esta para ser su primera película de animación eh, Me gustó muchísimo
2: Oye, y no hablamos de I Love Dogs, yo no lo he visto.
0: También me gustó I Love Dogs, también
2: me gustó. Pero, <risa> eh, No pero, estuvo
0: tan pero, buena como
2: esta, pero... No, lo he visto. Eh, no, tonto, no, lo respeto. <risa> eh, pues yo, al parecer soy la oveja negra, pensaba, mira, él me hizo ver como la oveja malvada, mm. y yo le di tres estrellas. Eso no es nada malo.
0: Es
2: verdad, eh. no es malo. Ustedes no, <risa> <risa> Usted no sirven. Qué No es malo,
0: simplemente como que me sorprendió porque pensé que te te gustaría.
2: Ah, yo pensé que me iba a encantar. eh. (risa) Confía. Confía que yo andaba con los pies. Los pies volando. Yo decía, Dios mío. Terminen ya. Pues yo creo que no.
0: Yo creo que ya. Terminamos la discusión de Fantastic Mr. Fox.
2: Y Y la discusión general. Y
0: la discusión general. Creo que que ya pues podemos dar por culminado otro episodio de Enthusiastas. Les recordamos que sigan nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y quizás en
2: TikTok. Quizás en TikTok. No, 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 no,
0: no, no. Solo quizás.
2: Debatible. Exacto.
0: Sí, otra Y eh, les agradecemos que nos estén escuchando y estén pendientes de nuestro próximo episodio que va a ser sobre series de HBO. Uh, regresamos a hablar de televisión de nuevo. Y en este episodio van
2: a estar Oscar, Jorge y Luis boy Ese trío, mmm, lo veo. Va a estar fuerte. Va a estar heavy. Pero antes de culminar, de verdad, de verdad, de verdad, yo quiero compartir en mis redes sociales. Eh, me pueden seguir en Instagram bajo Andrés Santana. Me pueden seguir en Twitter a su riesgo. Me llamo croc prince, croc de crocs. Creo que nunca había mencionado esto, ¿verdad? En el Enfasis podcast. En el a
0: su riesgo. A su riesgo. Ajá. Bien
2: importante. Gracias, Brian. Eh, y me pueden seguir en Letterbox bajo ricardito underscore. He estado un poquito inactivo, pero yo prometo que tan pronto yo tenga la oportunidad de seguir metiéndola al cine, ah, va a apretar. van a ver.
0: Yo también he estado un poco inactivo en Letterboxd. A mí me pueden seguir... Sorprendente. A mí me pueden seguir en Twitter como BrianDeJesús07 y en Letterboxd
1: como Jesús a mí en Twitter me buscan como un hippie contemporáneo o G1147, sí. nombre que me dio Ricardo. a partir. <ríe> y en Instagram me buscan como silvagnoli G.
2: ¿Eso sería todo para el episodio de hoy?
1: Parece que sí, eso sería todo.
2: Pues nos vemos, Corilla. Chao.
1: Gracias.